0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Vandenberg.
1: Schön, dass ihr wieder Vitamin C hört. Abonniert und bewertet uns, denn das ist die Podcast-Währung. In dieser Folge wird's gewissermaßen weihnachtlich, aber keine Sorge. Hier gibt's kein Last Christmas und auch kein Glühweintest. Wir sprechen mit dem Nürnberger Christkind Theresa Winschall über die anstehende zweite Amtszeit als Christkind. Außerdem stellen wir euch den neuen Chorleiter des weltberühmten Winsbacher Knabenchors vor. Und es geht um einen Friedhof, der zur Oase wird, mitten in der Stadt. Der Winsbacher Knabenchor ist weltberühmt. Er gehört zu den vier Spitzenchören in Deutschland. Seit September gibt es offiziell einen neuen musikalischen Leiter. Ludwig Böhme. Jetzt stehen die ersten Auftritte an. Matthias Neigenfind stellt Ludwig Böhme vor.
2: Wenn der Knabenchor einzieht, könnte man meinen, der letzte in der Reihe ist einer von den älteren Sängern. Doch weit gefehlt. Es ist Ludwig Böhme. 43 Jahre ist der neue Chorleiter alt. Er kommt aus Leipzig und als Kind war er selbst Chorknabe im ebenfalls berühmten thomana in Leipzig. Danach hat er ein Vokalquintett gegründet, das Kalmus Ensemble, das er schnell berühmt machte. So war er schon viel auf Konzertbühnen unterwegs, daneben hat er auch noch zwei Chöre geleitet und Chordirigierend studiert. Vokalmusik ist einfach sein Ding. So waren ihm die Winsbacher natürlich nicht unbekannt.
3: Naja, als ehemaliger Chorknabe kennt man natürlich die großen Namen. Also insofern, die Winsbacher kennt man, wenn man Vokalmusik macht. Und auch diese Ausschreibung fiel in eine Zeit, wo ich sowieso in einer Phase der Umorientierung war, und da kam das eigentlich genau richtig und das ist wie ein Wink des Schicksals, hat sich gut gefügt.
2: Als sich die Chance für die musikalische Leitung in Winsbach ergab, hat sich Böhmer ausgiebig vorbereitet und sich vor allem mit der Frage beschäftigt.
3: Wo liegt Winsbach? Also den Winsbacher Knabenchor kennt man, aber fragen Sie mal rum, wo Winsbach liegt. Das wissen nicht alle, die den Winsbacher Knabenchor schätzen.
2: Er hat sich genau überlegt, worauf er sich einlässt und es hat offensichtlich gepasst. So ist er in Winsbach gelandet. Der Kulturschock? Von Leipzig kommend hält sie für ihn und seine Familie aber in Grenzen.
3: Dass wir von der Großstadt in die Kleinstadt ziehen, war klar, war Teil der Beschlussfassung. Das habe ich auch mit meiner Familie so abgesprochen und ist auch gewollt. Ich fühle mich wohl. Ich gehe auch gerne in einen guten Landgasthof. Ich mag die fränkische Küche bis jetzt auch sehr gern. Das ist ein Kontrast zu dem, was vorher war, aber für mich und für meine Familie auch ein angenehmer bis jetzt.
2: Es gibt große Herausforderungen nach Corona und dem Personalwechsel, Darin sieht Böhme aber auch große Chancen. Immerhin, ein umfangreiches Tourneeprogramm steht schon. Schon im Dezember geht es nach Spanien. Der neue Chorleiter fühlt sich der Qualität verpflichtet, weiterhin hochwertige Musik zu machen, Traditionen zu bewahren und Neues auszuprobieren. Ich
3: möchte alles geben, um in jeder Situation das Bestmögliche rauszuholen aus dem Chor. Das ist nicht an jedem Tag gleich. Das bestimmt sich auch durch die Umstände. Und Menschen sind keine Maschinen. Aber inspiriert, hochwertig Musik zu machen, das ist doch unser Anspruch. Die
2: Zusammenarbeit mit den Jungs funktioniert jedenfalls schon gut, findet Lars. Er ist von seiner Art,
3: mit dem Chor gehen, doch sehr anders als der Herr Lehmann. Nicht besser oder schlechter, es ist einfach eine andere Herangehensweise. Es ist einfach deutlich entspannter, könnte man sagen. Er ist vergebender, aber er ist trotzdem noch kritisch genug, um uns auf einem bestimmten Niveau zu halten.
1: So klingt er, der weltberühmte Winsbacher Knabenchor. Jetzt mit neuem Leiter, Ludwig Böhme. Wenn ihr dem Chor mal lauschen wollt, ab Mitte November stehen jede Menge Termine an. Den Kalender haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Ich bleibe noch eine Weile beim Blick in den Kalender und zähle. Bis zum ersten Advent sind noch sechs Wochen gefühlt noch ewig hin. Aber das geht dann doch immer schneller, als man denkt. Beim Nürnberger Christkind Theresa Winschall steigt jedenfalls die Vorfreude auf den Advent. Julia Riese und Jasmin Kluge haben mit dem super sympathischen Christkind gesprochen.
4: Auch wenn ich jetzt wieder drüber nachdenke, ist es eigentlich unvorstellbar, dass ich das letztes Jahr schon gemacht habe und dass das jetzt schon ein Jahr her ist. Dass ich gewählt worden bin, und kommt mir immer noch ein bisschen surreal vor.
5: Theresa hat ihre erste Amtszeit 2021 in super guter Erinnerung behalten. Auch wenn wegen Corona keine Weihnachtsmärkte stattfinden durften und sie deshalb auch nicht von der Empore der Nürnberger Frauenkirche sprechen konnte. Die vielen Begegnungen, die haben sie sehr berührt.
4: Das ist das, worauf ich mich tatsächlich auch eigentlich wieder so mit am meisten freue. Einfach so dieses Gefühl, diese Hoffnung bei den Menschen auslösen zu können. Das ist so faszinierend und besonders. Und ja, natürlich freue ich mich dieses Jahr auch auf den Prolog. Also keine Frage. Das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn man dann vor so vielen Menschen sprechen darf. Wie schaut denn aus mit dem Prolog? Sitzt der schon wieder? Wenn man mich nachts um drei wecken würde, dann könnte ich den immer noch aufsagen auf Kommando. Also ich konnte ihn tatsächlich letztes Jahr, bevor ich gewählt worden bin, noch nicht. Aber so dann spätestens mit dem ersten Altenheimen, wo man den Text ja auch sprechen kann, wurde ich dann immer textsicherer. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich im Mathe-Maria-Altenheim den Text vorgesprochen habe, habe ich eine komplette Strophe übersprungen. Aber es war trotzdem schön. Es ist tatsächlich bis auf meinen Betreuern niemandem aufgefallen.
5: Nobody's perfect. Auch nicht das Christkind. Theresa hat mittlerweile das Abi in der Tasche und macht gerade ein freiwilliges soziales Jahr im Nordklinikum Nürnberg.
4: So vom Grundsatz her ist es zu dem FSJ, wo man ja auch Menschen hilft und versucht, für Menschen da zu sein, eigentlich eine ähnliche Aufgabe.
5: Im November und Dezember ist sie im Krankenhaus freigestellt. Denn ja... Als Christkind viele kleine und große Menschen glücklich machen, das ist ein Vollzeitjob. Wichtige Frage noch zum Schluss. Gab es denn bei dir schon den ersten Lebkuchen?
4: Nein, also ich muss ehrlich sagen, ich halte mich wirklich zurück. Bei mir auf der Arbeit liegen schon so viele Lebkuchen rum. Ich freue mich unglaublich auf den ersten und die nächsten 15 sind auch noch gut. Aber irgendwann, wenn es dann Ende Dezember <lacht> immer noch so viele Lebkuchen gibt und jeder denkt, man hat noch nicht genug dann langt es mir doch und deswegen versuche ich diesen Moment, wo es mir langt, möglichst lange hinaus zu und habe dieses Jahr deshalb noch keinen gegessen.
1: Ja, da habe ich Theresa was voraus. Ich habe schon ein paar verdrückt diesen Herbst und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass man von Lebkuchen genug haben kann. Wenn ihr an eine Oase denkt dann wahrscheinlich nicht unbedingt an einen Friedhof. Im Nürnberger Osten entsteht jetzt aber ein Oasenfriedhof. Und das muss man wortwörtlich verstehen. Während der Klimawandel manche Kleingärten in Wüsten verwandelt, sollen auf dem Friedhof neue, klimaangepasste Pflanzen wachsen und eine grüne Oase wird erhalten, samt allen wertvollen Insekten. Und da gibt es mehr, als ihr ahnt und kennt, sagen Timo Lechner und Christoph Leferz.
0: Uralte Mauern und Bäume, historische Grabsteine rund um eine Kirche, die Ursprünge verweisen auf das frühe 14. Jahrhundert. Das ist St. Jobst in Nürnberg.
6: Der Friedhof ist ziemlich groß und dann hat er viele verschiedene Lebensräume, die eben für Pflanzen und Tiere wichtig oder schön sind. Das kleine Wieschen vor dem Friedhof ist auch was Gutes, so Sträucher und diese schöne alte Mauer, aber ganz besonders der sandige Boden. Viele Wildpflanzen, die es sonst nicht so gibt, also tatsächlich haben wir auch rote Listearten gefunden, die für die Insekten wichtig sind.
0: Biologin Barbara Füchtbauer vom Evangelischen Verein Schöpfung bewahren konkret hat den Jobsterfriedhof Friedhof ausgewählt. Denn dort wachsen beispielsweise Flechten. Ja, die muss man schützen, nicht im Kleingärtner Eifer sauber machen.
6: Das Besondere an den Flechten ist, dass sie so langsam wachsen und wir sie auch deswegen schützen wollen. Und dann haben die Flechten noch die gute Eigenschaft, dass sie das Gestein schützen vor Frost und vor zu großer Hitze, weil sie das eben wie so ein Polster abpuffern. Wurzeln haben die Flechten eh nicht, also die können nicht tief in das Gestein
0: eindringen. Fürchtbauer berät die Grabbesitzer, Moos ist kein Dreck, sondern eine Oase für andere Lebewesen.
6: Nur die allerkleinsten Tierchen, wie zum Beispiel die Bärtierchen, die leben vor allem im Moos. Und dienen eben als Nahrung für viele Insekten. Und außerdem Bärtierchen noch die Springschwänze. Das sind Urinsekten, aber eine gute Nahrung für die räuberischen Insekten.
0: Apropos Räuber. Unter dem alten Wein unten an der Mauer, da gab es eine kleine Sensation.
6: Auch tatsächlich unter einem Bänkchen, wo sich ein bisschen Sand angesammelt hat, haben wir diese Trichter von den Ameisenlöwen gefunden. Und die Ameisenlöwen sind die Larven von der Ameisenjungfer und die brauchen eben einen weichen Sandboden, einen lockeren Sandboden, wo kein Regen drauf fällt. Und natürlich brauchen sie ihre Nahrung, nämlich die Ameisen, die dann, wenn sie vorbeilaufen, in die Trichter fallen, von den Ameisenlöwen mit Sand beworfen werden, runterrutschen in das Ende des Trichters und dann von dem Ameisenlöwen verzehrt werden.
0: Der Oasenfriedhof lebt und soll weiterleben und der Klimakatastrophe trotzen, sagt die Pfarrerin von St. Jobst, Silvia Jühne.
7: Hier treffen sich viele Menschen aus dem Stadtteil und alle spüren wir, dass das Klima sich wandelt, dass es äh, wahnsinnig heiße Sommer gibt und auch viel Niederschlag so platzregenförmig. Wir brauchen im Friedhof auch andere Pflanzen. Die vorhandenen Pflanzen sind für die Zukunft nicht mehr so geeignet, dass unser so Friedhof nach wie vor auch ein Lebensraum sein kann, wo Menschen ihre Gräber ordentlich anlegen können, ohne dass die gleich am nächsten Tag wieder vertrocknet sind.
0: Freistaat und Kirche haben in den letzten Jahren viel kooperiert für die Biodiversität, sagt Jüne. Und obwohl die Kirche auf ihren Grünflächen oft schon ökologische Vorreiterin ist, man muss weitermachen.
7: Weil unsere deutsche oder auch unsere protestantische Friedhofskultur. Auch was ganz Besonderes ist im weltweiten Vergleich. Das ist ins Kulturerbe aufgenommen worden, in die
0: Liste. Passend für einen Friedhof ist auch die Totholzstation. Aus der kleinen Grube mit abgestorbenem Holz, Blättern und Sägespähen hat die Biologin sogar neulich eine kleine Eidechse herauskrabbeln sehen. Daneben die Infostele mit dem Bibelspruch, das geknickte Rohr wird Gott nicht zerbrechen. 19 solche Stationen gibt es, auch eine Sanddüne. Wichtig ist, dass die Leute im Stadtteil mitmachen.
7: So hat unsere Kindergruppe die Käferwiege an einem ihrer Gruppennachmittage hergestellt, auch ganz handwerklich und eifrig dabei. Und unser aktueller Konfirmandenjahrgang hat Insektenhotels gebaut. Es sind wunderschöne Insektenhotels rausgekommen, die jetzt dann im Frühling den Insekten dienen dazu, dass sie sich vermehren können und hier auch einen guten Lebensraum finden.
1: Der Oasenfriedhof St. Jobst ist eröffnet und wenn ihr neugierig seid, er ist in Nürnberg in der äußeren Sulzbacher Straße 146. Liebe Leute, am kommenden Sonntag gibt's eine neue Podcast-Folge. Bis dahin, hört euch unbedingt das Gespräch von letzter Woche mit der Iranerin an, die jetzt in Nürnberg lebt und über ihre Heimat und die dortigen Proteste erzählt. Oder die Folge mit der neuen CD von Wolfgang Buck, Wie sehr wie? Wir freuen uns. Danke noch an Christoph Leferz und Jasmin Kluge für die Redaktion. Macht's gut, eure Irene Thunderberg.